0: Bienvenidos a un episodio nuevo, nuevecito, recién grabado, bueno lo estamos grabando en este momento de Hora Local, yo soy Carlos Matamoros y estoy en una, bueno en la cabina tradicional de Hora Local después de los tres podcasts especiales que hicimos hacia nivel guerrillero en el Piso en la suite también de Tiempo de Relojes que nos prestaron un espacio amablemente durante el CIAR. Y estoy también con mi carnalito Toño Sempere, productor ejecutivo de este programa.
1: Un gusto estar aquí Charlie, después estar en las trincheras del mismísimo CIAR. Pero qué diversión y qué gran evento, ¿no?
0: Una alucine, una alucine estar viendo eh, piezas que de verdad ni te imaginas que fuera posible. Aún nosotros que hemos estado dentro de esta industria desde hace un rato De repente ves cosas que sí te dejan de a seis, ¿no? Y justamente para platicar de esas piezas que te dejan de a seis, Pues tenemos al que estuvo a cargo de esas piezas eh, También gran amigo de Hora Local, gran amigo personal Y eh, pues uno de los expertos en relojería más reconocidos en México Que es Gonzalo Villarreal
2: Saludos a todos los amigos de Hora Local, bienvenidos
0: Y pues eh, también tenemos hoy dos invitados aparte de Gons también muy especiales que vienen... Eh, bueno, entre toda la historia que les fuimos platicando eh, durante el CIAR hubo un curso especial que se dio por parte de la Time Eon Foundation que busca preservar las, eh, las artes relojeras, todos los oficios antiguos, toda la, eh, la forma y el saber hacer de 300 o más años de industria relojera. Entonces dieron un curso especial y eh, se invitó a jóvenes relojeros mexicanos para que tomaran ese curso y precisamente pues salpicar y poner esa semilla del conocimiento de eh, la relojería. Entonces tenemos invitados aquí a dos, eh, dos de esos seis relojeros que tomaron el curso, uno de ellos Francisco Ramírez, mejor conocido por mí como Paquito, lo conozco desde hace muchísimos años. Eh, eh, pues, ¿Qué tal Paquito?
3: Hola, muy buenas tardes, eh, pues muchas gracias por la invitación y pues vamos a, a platicar un poquito no. de, del tema.
0: Ahorita le damos a eso, y también, aún eh, si dije joven relojero, digo Paquito es muy joven, pues tenemos uno todavía más joven, que es Azael Alarcón, que también tomó ese curso, ¿qué tal Azael? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, y es un placer estar aquí en su programa. No hombre, bienvenido, y, y justo vamos a platicar de cuál fue su experiencia, en un momentito, nada más después de la primera sección que viene siendo a tiempo. Lo último, lo último, lo más reciente, lo, más reciente, lo tenemos lo tenemos a tiempo. a tiempo. Bueno, habíamos estado platicando acerca de los, las cinco ediciones que hizo eh, Tag Heuer del Mónaco para festejar los 50 años de este reloj, que en este año se cumplieron también los 50 años del primer cronógrafo automático, pero bueno, está en este caso el Mónaco eh, Hoyer lanzó cinco ediciones y las ha ido soltando poco a poco durante el año. Y por pues resulta que presentaron ya la última de las eh, cinco ediciones, la que es la, la más moderna, más bien eh, rinde homenaje al Mónaco más moderno, a la última década entre 2009 y 2019, porque primero fue uno. De 69 a 79, de 79 a 89, 89 a 99 y 99 a 2009, que son los cuatro que ya habíamos platicado. De hecho estuvo aquí Karim Santiago, por si quieren eh, escuchar nuevamente sobre estas ediciones, de, échenle un ojito a nuestros podcasts anteriores, los pueden ver en Spotify, los pueden ver en YouTube, en YouTube, o de, en YouTube los, eh, los antiguos, los anteriores, que ya van ilustrados, va subiendo uno cada semana. O eh, en la página de www.finisimos.com, ahí están todos los podcasts de Hora Local, que ya tenemos 27, 28 podcasts ahí. Y bueno, si quieren recordar sobre estos eh, Tajoyer de edición limitada, los Mónaco. El último, pues es, eh, tiene los códigos y diseño de la, de las ten, con las tendencias estéticas de 2009 a 2019, que es un reloj eh, pues mucho más, eh, más contemporáneo, pero sigue conservando el estilo eh, pues que, lo hizo, que lo hizo famoso de en la muñeca de Steve McQueen. Es una carátula gris, tiene los índices eh, superiores e inferiores, digamos con los de la, las 11, la 1, las 5 y las 7 eh, en forma horizontal como lo tenía el primero y las, eh, la corona del otro lado utilizando un calibre que emula el famoso calibre 11 que tenía, eh, es un calibre modular tenía un micro rotor y la corona quedaba del lado izquierdo y los pulsadores del lado derecho. Ya ahorita igual Paquito nos platica un poco más de ese calibre. Pero bueno se lanzó en Shanghai esta última edición, esta última de las cinco ediciones y pues se ofrecerá un, una caja especial donde se estarán disponibles los cinco relojes por eh, si se les pasó a comprar alguno de los anteriores, pues ahí lo pueden tener, ¿no? El combo. El combo de los cinco, eh, los cinco Tajoyers eh, Mónaco, de edición limitada del 50 aniversario. Y ya platicaremos después con Karim Santiago, a ver si nos dice cuántos llegaron y si alguno de ellos está disponible. Eh, bueno, después tenemos una edición limitada también de unos. Eh, bueno, ¿qué podemos decir de Richard Milgons? No, bueno. ¿Cómo definirías la marca Richard Mill?
2: Pues la marca, yo creo que sí es la, la que tiene más estatus en todo el mundo. Sin duda, ¿no? Sin duda, entre gente de mucho dinero es el símbolo de estatus, por o lo sea. que significa el lifestyle de Richard Mill que es también un poco la diversión y no seguir a los demás.
0: Sí, lo, lo que decíamos, ¿no? Que, que Richard Mill eh, no hace relojes para gente de dinero, no. hace relojes para sus cuates. ¿no? Sí,
2: y pensando en sus cuates.
0: Exactamente, y bueno, sus cuates son Felipe Massa, Usain, Usain Bolt. <risa> eh, ah, no, Usain Bolt, no, Este, el otro, ¿cómo se llama? El, el otro jamaiquino, no fue Usain Bolt, ese fue con Ublot. Pero bueno, eh, eh, vaya, pilotos de Fórmula 1, atletas extremos. Todos ellos llevan eh, su reloj. Richard Mill, bueno, su, Nadal, su amigo. Eh, exacto, Rafa,
2: ¿ra? Rafa, Nadal, Rafa Nadal,
0: Jean Toth, Alan Prost.
2: Y todos son amigos de la marca, no son embajadores firmados.
0: No, y son amigos de Richard Mill. Exactamente. Tal cual, o sea, no son embajadores firmados. O su...
1: Beckham Jr., que recientemente hizo una noticia precisamente por llevarse el reloj a la práctica. ¿no?
0: Era falso. Ah, sí. perro. <risa> sí, qué, qué forma de quemarse, ¿no? Qué,
1: qué, qué fail, oción. ¿no? Oye, pero ahí no podría decir algo, pues la marca también, es nah. decir relojes, chafa mano. Eh, yo creo que a la marca no le interesa, más bien
0: es este, porque de todos modos iba a salir. O sea, alguien se iba a dar cuenta y, y pues... Ni los ven ni los ni oye. Ni los pela. O sea, no, además, realmente eh, la marca le daría importancia si los pela de alguna manera, ¿no? Entonces mejor no le hacen caso. El, el asunto es que acaban de lanzar el RM 5206 Turbillon Mask, que es una versión diferente del, uh, del que lanzaron en 2012, el RM52 Turbillon Skull, ah, que era el, el cráneo. Súper eh, icónico. super icónico, y además pues estamos en la época de muertos, pues Exacto. ahorita los cráneos están de moda, y de repente todo el mundo quiere traer cráneos y huesitos en todos los relojes. Pero el caso es que este sí es, es una cosa bien interesante, porque tiene eh, en los ojos de esta máscara, eh, tiene un poquito el, el estilo de, de las pruebas de Rorschach. ¿Cómo, cómo se dice? Rorschach. 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 Sí, Rorschach. Exacto. Rorschach. Es que, digo, mi alemán está un poco oxidado y me dormí muy mal. Es muy como Rorschach. Love Shack, pero Rorschach.
1: Rorschach. Maybe Rorschach. Rorschach.
0: ¿Es? Bueno, las pruebas de Rochard, que son la, las, eh, las de las manchas de tinta, donde, pues, dependiendo de lo que veas, pues se hace una evaluación. Acá, en cada ojo de esta máscara, se ve como un reflejo de, de la persona. Eh, vaya, es uno de los calibres más raros que ha hecho Richard Mill porque está como integrado en un. en una dentro del cráneo casi no se ve,
2: si sí, va flotado al centro, exacto ¿no? está
0: flotando y lo único que se alcanza a ver de, de la parte mecánica es el eje de la, de la corona, pero nada más, o sea todo está como flotando, la verdad una pieza muy muy interesante, obvio creada de, de carbón tpt y todos los materiales exóticos por los cuales es famoso Richard Mill, eh, está, es un calibre con turbillón de cuerda manual y eh, pues el, la forma tono tra tradicional de Richard Mille 42 horas de reserva de marcha Resiste 50 metros no, es, son para, no son para bucear, no son para nadar Son ediciones limitadas de 18 piezas De 4 colores diferentes 4 tipos de, de, de caja Todas son de carbón TPT Con Quartz TPT En azul y blanco son Quartz TPT Y en rojo y blanco son Quartz TPT los materiales exóticos que hace, eh, compuestos con eh, materiales de cuarzo y fibra de carbón, Richard Miller, todos son cristales de zafiro, por supuesto, y la platina principal es de eh, titanio grado 5, y de ahí mismo wow. está formada la, la máscara, que es a la vez la platina del reloj, o sea, está...
2: Fíjate que, que eso vi en algunas piezas del Gran Premio. Están empezando a usar ya este titanio en lugar de latón en las en platinas, yo creo, para darle más rigidez a, a sí, los relojes, más rigidez y, y el look, ¿no? Y, También. Exacto.
0: Ya, ya las luces más, ¿no? Porque el latón realmente nunca estuvo pensado para ser protagonista.
2: No, es algo que viene de hace siglos y, sí. y, y se presta para para hacer los componentes, pero eh, digo, tiene otra dificultad maquinar en titanio y en estas cosas y creo que es bastante interesante. Interesante. Es una forma en que la industria está innovando con aleaciones más contemporáneas.
0: No, totalmente, y están haciendo cosas ya muy interesantes Así que ahora seguiremos platicando de eso. Y bueno, antes de entrar en materia con nuestros invitados, les recuerdo que se den una vueltecita al rincón de ocasión, allí en Perlón Cronos, una vitrina de las maravillas, eh, casi como las vitrinas que vimos en el CIAR, porque también hay piezas que difícilmente vamos a volver a ver porque son relojes de ocasión, son relojes que fueron previamente amados por otra persona y quiso evolucionar a algo más y ahí están listos para ser adoptados nuevamente, adoptados y amados. Eh, relojes de diferentes épocas, es una gran manera de iniciar una colección con una pieza interesante, una pieza con historia y también relojes mucho más este, contemporáneos hay de todo y cambia constantemente, dense una vueltecita no dejen de preguntarle al personal de Perlón Cronos allí en Presidente Mazarik 431 siempre tendrán una eh, sonrisa amable y mucho conocimiento y con ganas de explicarles todos los detalles de cada pieza es una gran forma de iniciar y bueno esta nos vamos ahora sí con el gracias por tu tiempo porque de, de eso se trata este programa gracias por el tiempo
2: a los más importantes personajes
0: y buenos amigos es a quienes les decimos gracias por tu tiempo gracias por tu tiempo y ahora sí, pues eh, si sí, escucharon nuestro podcast eh, de cierre del CIAR con la presencia de Carlos Alonso que dimos ahí una muy buena recapitulación de lo que fue el CIAR, eh, pues eh, vamos a platicar hoy con tres personas que no vieron el CIAR porque estaban ocupadas en otra cosa. Uno de ellos Gonzalo que estaba atendiendo a los eh, visitantes invitados dándoles un tour de super lujo que también eh, nuestros amigos de Hora Local tuvieron oportunidad. Como de, no de... el
2: gusto de que nos visitaran ahí en el stand, conocerlos, saludarlos y enseñarles la colección de relojes itinerante más importante del mundo en exclusiva para la gente de Hora Local.
0: No, muchas gracias Gonz, y la verdad es que sí, porque además podías prácticamente tocar los relojes, estaban cerca, estaban no, no atrás de un cristal blindado, estaban a la
2: mano. Eso era... llamó mucho la atención, ¿no? claro. hubo hasta marcas que se pusieron celosas, y nos decían que estábamos robando demasiada atención, porque <risa> la gente no está acostumbrada a ver
0: claro. las piezas
2: así, pero está genial para el Instagram, para ver los colores, y
0: para sentir el y reloj, la
2: cercanía, ¿no? y poderlos tocar también. Poderlo tocar,
0: y otros dos que no vieron el, el CIAR para nada, porque estaban metidos, enfundados en una bata blanca, y aprendiendo de uno de los grandes maestros de la relojería contemporánea, que es Michel Boulanger, eh, pues estaban Paco y, y Asael a ver, cuéntenos, de primera mano, ¿Cómo, ¿Cómo empezó cada quien? Vamos a hablar de biografías aquí. ¿Cómo empezaron? vamos Vámonos por por este por las personas de respeto. Paquito, que es el mayor.
3: Cuéntame, Paco, ¿cómo empezaste tú en la relojería? Ok, eh, mira, te, te puedo platicar que actualmente ahorita tengo 29 años y empecé en esto de los relojes eh, como por ahí de los 15, 16 años. Por casualidad, porque no, no vengo de una familia de relojeros. Mi okay. papá no es relojero, mi abuelo no fue relojero, nada, los relojes no había en mi casa. Sí, y luego
0: pero, pasa, ¿no? Caemos de casualidad. Sí, ya no. somos
3: dos y veme. Pero, <risa> pero este, <risa> Sí, así pasa. Pero, eh, pues, conocí a esa edad, te digo, tendría yo 15, 16 años, conocí a, a, a un muy buen amigo de hoy en día, se llama José Luis Soria, eh,
0: Yo te conocí en esa época, ¿no? Estabas muy jovencito. Sí, estaba,
3: estaba pues, muy chavito, ¿no? Digo, digo, sigo chavito, pero ahí estaba más chavito. Más ah, chavito. Estabas la mitad de chavito que estás ahorita. Exactamente. Entonces, eh, pues, él, él me, me... fui con él, me acerqué, eh, él tenía un taller, recuerdo que tenía un, una islita en un, en una, en un centro comercial. Y, y ahí empezó todo esto de los relojes conmigo. Empecé... Eh, me enseñó lo básico, se puede decir, y después con los años fui aprendiendo más cosas, pues hasta ahorita la actualidad, hasta ahorita ya, como repito, tengo 29 años, eh, tengo un taller eh, independiente y pues ahí vamos. Ahí Pero vamos.
0: fuiste aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Fuiste aprendiendo de, sí. de otro relojero sí, sí, sí. Y, y, y además, vaya... Uno puede aprender muchas cosas sobre la marcha, pero también depende mucho de tu disposición y de tus ganas de aprender y de cómo lo logras este, captar, ¿no? porque también hay un talento. ¿no?
3: Eh, yo lo, yo lo, lo puedo decir como que es, eh, pues a lo mejor ya está muy trillada esta frase, pero es pasión por lo que haces, por, en este caso los relojes, o eh, pues un gusto. Si te gusta, lo vas a aprender a hacer bien.
0: Exactamente. Y fíjate que, que esa parte me llamó mucho la atención porque, te, como decía, yo conozco a Paco desde que era muy joven eh, y me tocó que en alguna, en varias ocasiones llegaste a darle servicio a, 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 o reparar algún problema en algún reloj mío de, de hace tiempo. Y la verdad siempre me dio como muy mucha confianza contigo, porque es que aunque eras joven, la verdad es que lo hacías muy bien. Y se notaba la diferencia, entonces este, eso, eso me da mucho gusto Y pues bienvenido Paco y ahorita platicamos, ahorita regresamos contigo Vámonos, Muchísimas este, Directamente con Asa, el Alarcón A ver, cuéntanos, ¿tú cómo empezaste? Porque tú empezaste hace, no sé, bien
4: poquito porque estás muy joven, tienes 17 años Así es, yo empecé aproximadamente hace 7 meses Pero yo sí vengo de familia de relojeros O sea, sí, si lo traes en el ADN ¿Quién sí, era relojero en tu familia? Es mi abuelo y mis dos tíos Ah, mira, ok si ellos son relojeros, entonces yo por ahí empecé con mi abuelo a.
0: Con los relojes empecé. Ok, pero de, 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 de muy chico, este ¿te sentabas ahí con él? ¿Te enseñaba algo? ¿Te daba.?
4: Sí, me enseñaba algo. Más que nada con los que llevan, los que son de cuerda. Ajá, pues o sea, empezaste a aprender con esos, con sí. tu abuelo.
1: Ah, mira. Oye, pregunta, este. En la familia, digo, aparte de ti, ¿tienes hermanos o más o primos o hay más que le haya interesado esto? Este, no, soy el único Que digo, que, que es un tema delicado, ¿no? Porque si hablamos de que es un arte que se está perdiendo de cierta manera Entonces que sería interesante que se fomentara más a, a ese nivel, ¿no? Entonces,
2: sí. Es la idea, de hecho, él es el más joven que ha tomado el curso de la Time en, en todo el mundo bárbaro. Y mexicano, así que es un orgullo también
0: Sí, y, y de verdad, eh, bueno, aquí, eh, aunque Gonzalo no, no tiene que ver directamente con la Time Beyond Foundation, eh, pues fue uno de los que ayudó a seleccionar a, a este grupo de relojeros, porque en cada país que visita la Time Beyond Foundation da estos cursos que justamente se trata de, de preservar esto, ¿no? Y ahora, ustedes fueron seleccionados para el curso... ¿Cómo lo vivieron? ¿Cuál fue su primera impresión? Así de, ya, este, tú fuiste seleccionado. Eh, a ver, siéntate
2: aquí, este es tu bata, este... Sí, cuando llegaron, no sé, que llegaron al CIAR, ¿qué pasó? ¿Qué les dijeron? ¿Cómo empezó todo? A ver, cuéntelo, cuéntelo.
3: Ok, bueno, Viene, pues, <ríe> mira, te, te lo voy a resumir rápido porque es largo, pero principalmente... Eh, Tiempo eh, tenemos, en, ¿eh? en mi caso... Ah, ok, ok, excelente. <ríe> En mi caso, pues, estoy eh, bastante agradecido con Gonzalo, contigo, porque eh, ustedes fueron los que llegaron a invitarme en ese chenfo, si lo recuerdan. Yo estaba trabajando uh -huh. en, en el taller en donde laboraba y Ustedes llegaron y me mencionaron que iba a haber un curso de la TAM eh, y que si estaba interesado en asistir, pues, a mí, obviamente, esa idea me, me pareció muy, muy buena y me, y me, me gustó mucho, ¿no?
2: Nos da gusto y es parte de lo que hacemos nosotros. O sea, de hecho, por primera vez también trajimos a un relojero que invitamos de provincia, mujeres, hombres, pero sobre todo, este año nos, enfo nos enfocamos mucho en la edad porque nos interesa obviamente que gente joven y profesionales mexicanos tengan esta exposición a, a excelencia. No digo, ¿quién mejor para acabados que Grubel Forci, no? Y es aparte un, un lado que no suelen ver los relojeros en México. Eh, que, porque ustedes ya se metieron en lo que es fabricación, no solo es este arreglar una pieza, o sea, sí les da otra perspectiva este el estar en contacto ya con lo que es fabricación, sí, que no es nada eso más Eso es un relojero, o sea, un de relojero es el
0: que hace relojes. No, no como es, decimos
2: aquí, un cambiapilas, ¿no? Claro, no. no, no eso, eso creo que es muy importante, esa experiencia, que aparte no la puedes vivir en ningún otro lugar en América Latina.
0: No, y no, es, y no es ni siquiera una cuestión de, 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 de oportunidades, es una cuestión de, de que esté disponible la posibilidad de asistir, y de verdad fue una, fue una gran oportunidad y creo que este qué bien que lo que lo aprovecharon ustedes. A ver, cuéntanos tú, Asael, tu experiencia. tú ¿Qué pensabas, o sea, qué sentiste cuando llegaste así de, ah, pues aquí va a ser el curso, eh, este es el
4: señor Boulanger, que les va a dar el... ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Pues primero que nada quiero agradecerle a, a Gonzalo por hacerme la invitación a tomar ese curso y a usted por estar aquí en su cabina. Y yo al principio en cuanto llegué yo no podía creer que estaba en un lugar así. Era, es mi primera vez y pues, mucha emoción. Qué bien, qué, o sea, no había sido al, al salón, no había, no. no había sido al SEAR. Esa vez es mi primera vez, fue ah, mi primera qué vez. Qué bien. Y, ¿Y viste marcas este, que ni te imaginabas que sí, existían. Sí, no, no yo no sabía que, que había en esas marcas
0: ¿Qué, qué, te, ¿qué te parecieron los acabados de, de Grubel Force los relojes que tenían ahí con los que trabaja este eh, Michelle ¿qué te parecen los acabados
4: de Grubel Force o cómo, cómo lo ves ¿Qué, ¿qué sentiste cuando viste un reloj de esos por primera vez? no pues que es otro nivel eso es muy diferente a lo que hacemos aquí, por ejemplo, como dijo Gonzalo, nada que ver aquí. Ajá, pero, pero aprendiste
0: muchas de esas este, habilidades, ¿no? Mucho de, de lo que se hace para, para crear un, uh -huh. un, un Grubel Force que si se puede aplicar a algo relojero, el término perfección, eso es Grubel Force. Sí. O sea, no me dejara mentir, Gonz. O sea, nada es perfecto, pero esto se acerca más no O sea, los acabados, los pulidos negros, esos eh, las superficies tienen una calidad óptica, o sea, no es nada más que esté bien abrillantado, sino que la, tiene una calidad óptica, es un espejo perfecto cada pieza.
2: Y hasta auditiva, con alguno de los tallados, no les dicen que pongan atención al sonido, cosas así que ya son, digo, pues ustedes tienen una conexión con el reloj que nosotros tampoco, no pero ustedes sí tocan como quien dice las tripas del reloj
3: al final del día. Ok, fíjate que sí, eh, bueno, afortunadamente, pues eh, aquí Asael y yo tenemos la, la fortuna de, de ser relojeros o, 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 o entrar a, a, como dices, a manipular las tripas de un reloj. Pero eh, algo que yo aprendí en el curso y que me gustó mucho, eh, me pareció una, una, una muy buena ideología de, de, de Michel, fue que para él o es perfección, o no es nada, wow. o sea, o lo haces bien, o no, o lo, no haces. lo haces, y sí, obviamente hay una técnica correcta, hay herramientas especiales, y él nos enseñó todo eso, uh, su, es, fue una experiencia súper enriquecedora, súper agradable, aparte que él como persona, independientemente de maestro, maestro, excelente maestro, pero como persona, una persona eh, pues bastante amable, eh, muy buena onda, como decimos sí, nosotros. Es,
0: es, pero, sí, exacto, sí, sea, es, es sea, muy buena se, persona.
3: Sencillo, o sea, una persona eh, muy, muy, muy amena, independientemente de que como maestro muy paciente, te explicaba, bueno, te explicaba a través de, de, de la intérprete, porque él habla fr francés. <risa> Ajá, exacto. Pero, este, pues sí, nos entendimos, nos acoplamos, y la verdad es que una experiencia... Eh, Totalmente de otro mundo. Para bueno, mí, para en lo personal. Yo creo
0: que la, la mejor herramienta que les pudo dejar es eso, ¿no? De o, o, o lo haces bien
1: o no lo hagas. Excel. Así Esa es, es la mejor herramienta de todas. Como ¿no? este podcast. Como este podcast. O lo haces bien o no lo haces. Vámonos ya. <risa> Oye, no, pero una cosa que me llamó la atención cuando Charlie hizo en una entrevista, yo sí me, me quedé viendo cómo estaban trabajando, porque. Es difícil cuando estás tomando una clase Para mí, que soy malísimo estudiante Bueno, es malísimo en cualquier esquema no Pero cuando tienes un maestro que es de, otra, pues de otro país Pues todo se hace más complicado no Y aquí yo veía que ustedes iban trabajando como que al parejo O sea, casi casi ni, ni, ni se detenían mucho a, 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 a reflexionar sobre lo que les decían Lo hacían muy espontáneo Como que había una conexión muy clara entre ustedes y, y, y este instructor, ¿no? Esta persona que le estaba impartiendo conocimientos de muy elevado nivel, digo, porque yo lo veo, digo, es que esto sí se necesita una vocación especial para, para cumplir con esto. Y sí veía que de repente se acercaba la, la intérprete con ustedes y medio les decía, pero ustedes como que ya habían entendido, como que ya estaban detrás de la idea, ¿creen que a nivel de, de, de relojeros ya se entiende una cuestión que va más allá incluso del idioma? O sea, como que se trabaja más espontáneo.
3: Bueno, eh, pues sí te sirve, la verdad es que sí te sirve mucho tener la noción de sobre los relojes, ¿no? O sea, de qué cómo, habla, ¿no? cómo hacerlo, sí, porque es como dices, él te, te podría decir tal vez con señas y tú ya lo entendías. Uh -huh. No empiezas de cero, no empiezas de decir, bueno, esto es una lima, su nombre es tal, ya la conoces. Esto es tal material y, y le vas a dar, eh, nos enseñó a ser eh, acabado, acabado, acabado. Eh, Sí, a mano.
0: Anglash, eh, todos los, los pulidos.
3: Exactamente, pulido, eh, satinado. O sea, él nos enseñó lo, lo, se puede decir que lo básico, pero a mano lo que él hace. Pero, eh, pues sí ayuda mucho que ya tienes una noción de cómo se hacen las cosas. sí, mm. sí, eso sí, sabes
0: sí. usar las herramientas, sabes cómo se llaman las piezas, o sea, tú tienes ya un lenguaje común, ¿no?
3: Eh, sí, sí, sí. Digo, eh, había herramientas que eh, él nos, nos mostraba que yo no conocía. Pero sí te familiarizas, o sea, te, te explica una vez y, y por la noción que tienes, pues ya lo... lo...
1: Entiendes cómo funciona. Exactamente. Exacto. Yo sí quería felicitarlos particularmente porque sí entiendo que una situación así es como si estás jugando fútbol en tu escuela pre secundaria y preparatoria. Y de repente te jalan y vente con Zidane al Real Madrid, ¿no? Sí, o sea, y se sienten y dices, sí. este, ah, ah, de plano, ¿no? así ya no me Tal cual, ¿eh? Y, y aquel te está te, te está diciendo, y tú estás, pues no te estás achicando porque si Zidane en el Real Madrid, sino que estás trabajando lo que te dice, ¿no? Exacto. ¿Ustedes claro. se, se llegan a sentir esa esa distancia con con el instructor o no?
4: Pues sí, y algo que dijo Paquito es que nos enseñaron lo que es el pulido y satinado, pero no es en extensible, sino son en las mismas piezas del reloj. Sí, los acabados tradicionales dentro de la maca que, que eso, sería, eso no es común, ¿no? no. O sea,
1: digo, pues, es, es de, de alta relojería. Sí, normalmente
4: se le dan a lo que es a las cajas y a los pulsos, pero ahora aquí es en piezas directamente a las piezas del reloj. Mm -hmm. Sí,
0: que es una, una tradición. Eh, relojera muy, muy antigua. O sea que si Dan te
1: dijo, a ver, te voy a cómo tiene un penalti, ¿no? Entonces, sí, ¡Ah, Y esto es, esto es, es el verdadero es es es
2: diferenciador es de la alta relojería. O sea, Exacto. les están enseñando el lenguaje estético también de hacer eso, ¿no? Que es muy diferente a, a lo de afuera. Sino es, es lo que también va a quedar, ¿no? El calibre, la perfección, lo que ya se queda en la capsulita. Sí, <risa> ahora, es, una es... cosa
4: que dijo Michelle es que nosotros los relojeros somos el arte de la perfección.
1: Qué buena frase. Así es. El arte de la perfección. La
2: máquina
0: perfecta. Sí. ¿Ah? No, y es que exactamente de eso se trata la relojería. O sea, no puede quedar más o menos bien. O sea, eh, la relojería o funciona o no
1: funciona. Sí, no ¿no? Es, Ahí, bueno, sí, sí pasa, ¿no? Sí, sí pasa. Y lo
2: genial es que esa perfección, que eso es también lo que les, te le, le está diciendo también Michelle, y a ustedes es que esa perfección se logra con el toque humano, con la mano de ustedes.
3: Con la mano, sí. Ustedes
2: son los que hacen esa perfección. Pues una máquina no En lo algo hace, mecánico, no, el toque no, humano es lo que lo hace perfecto.
3: Así es, fíjate que, bueno, en el, en el staff de, de Grubel eh, tenían sus, sus relojes. Y había el, el reloj que fabricó Michelle a mano. Me uh -huh. parece que se tardó año y medio o algo así, escuché. Uh -huh. Y lo ves, y, y turbillón, y todos los acabados que tenía, o sea, perfectos. No no, uh -huh. no tenía un, sí, algo mal hecho. estaba sí, No
0: podías decir, ah, aquí le falló. no
3: Estaba, eh, pues sí, estaba la, la perfección, la, la hermoso, como quien dice, o sea.
0: Sí, sí, no, sin, ahora sí que inmaculado como debe ser. Exactamente. Y cuando piensas que lo hizo, cada pieza la, la formó de, de un bloque de, de material en bruto, es, de materia la, prima. La cortó,
3: le dio el acabado, la pulió, le montó las joyas, todo eso, porque eso también nos lo enseñó a hacer, entonces... Uh -huh. Eh, a grandes rasgos, wow. ¿no? Porque en tres, en tres días, eh, la verdad, lo que vimos en tres días fue mucho, pero a la vez eh, te quedas con ganas de, de claro. más, y, y se, se te hace muy poquito, ¿no? A mí, en lo personal, esos tres días se me fueron como agua. Y lo que aprendí, eh, estoy muy agradecido, pero si hubiera hecho, ay, ojalá, y, y, y quisiera y me que llevara. Esto más, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Pero bueno, este no,
0: bueno, habrá que, habrá que ver la manera. Sí. De, de continuar, ¿no?
2: Esa es, la, es parte de la idea. ¿no? Esa okay. es la
0: idea, porque además, justo que, que les haga, haga clic algo, porque me queda claro que a ti te hizo clic eso. Tú sí. dices, yo quiero más de esto. ¿Sabes ¿no?
3: qué pasa? Que, bueno, en lo, en, eh, a mí en lo personal, me sembró una semillita. Una semillita de decir, eh, se puede. Fíjate. Hay más que esto, ¿no? Exactamente, o sea, se puede hacer, o sea, a lo mejor... Eh, no sabes bien cómo se hace, pero a mí en lo personal que él él me enseñó a hacerlo, yo quiero seguir haciéndolo, claro. porque no es algo imposible, es algo que es una realidad y que se puede hacer, entonces para mí en lo personal, como comento, sí fue una experiencia bastante grata, bastante enriquecedora. Eh, muy contento, y, y pues, ¿qué les puedo decir?
0: Pero te dejó con ganas de
3: más. Sí, me dejó con un. Sí, no la ser verdad. ser
4: conformista sí. y querer más cada vez. Exacto, exactamente. También, así me quedé igual, porque para mí sí fue muchísimo lo que vimos, pero yo, yo todavía incluso pregunté, pues, a ver si más adelante eh, se si iban a enseñar más cosas, entonces uh -huh. para, porque yo sí también me quedé con más, entonces no quiero ser conformista y. No, hay que buscar eso. la
0: manera, hay que buscar la manera perfeccionarse. Y, 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 y estoy es seguro rectitud. que debe haber va, va a haber, va a haber cosas así, pero por ejemplo, con, con profesores así te quedas con, con que sí me enseñó todo lo que yo sé ahora, pero no me ha enseñado ni la mitad de lo que él sabe.
3: Ah, es, Entonces, exactamente.
0: Sí, o sea, es, es donde dices: ¿Qué más hay allí en esa cabeza que, que puede, este que puede enseñarme, ¿no? qué más puedo aprender de él?
3: Claro, sí, sí, sí.
0: Entonces, la verdad que, que bien, qué súper experiencia con, con, eh, con Michel Boulanger. Y ahora, a partir de aquí, ¿cómo cambió su visión de, de su trabajo? ¿Cómo cambió su visión de, de la relojería?
3: Pues mira, para mí... en pues lo, en, lo, con en lo personal, este, pues bueno, eh, a lo mejor aquí eh, no tenemos ese nivel de relojería. ¿Aún? Aún ojalá y muy pronto, ¿no? <risa>
0: no, es que quién sabe, o sea, ¿quién te dice que no puede ser tú el primer relojero de ese nivel
3: en México? Tal vez sería bueno, sería muy bueno. No,
0: además, es pues, factible. Para
3: nosotros mejor, lo... porque podemos presumir que te conocemos. Exacto. Claro. <risa> yo no conozco a Paquito desde que era Paquito.
0: A lo mejor no es Paquito, eso también puede ser el, porque lo conozco hace muchos años. la
2: evolución de la industria, o sea, hasta hacer intervenciones claro. locales
3: de acabado. ¿Por claro, qué no? Claro, sí, sí. Eh, yo creo que... Eh, a lo mejor un, un, un sueño que tiene uno como relojero es agarrar un, un pedazo de latón o de algún metal y hacerlo una máquina, eso sería genial. Sería bastante bueno, ¿no? Sí, es crear una máquina
2: de Esa, nada, de, ¿no? Sí, a de, cero, de nada, de, cero.
3: de un sueño y hacerlo ya algo material. ¿no? Exactamente. Ahora, eh, hablando como relojero, pues, como, como yo lo dije hace un momento, eh, soy relojero independiente, ya llevo a, a algunos años en esto. Y, pues, obviamente, yo sé que mi trabajo es mi, mi carta de presentación, tengo que hacer mi trabajo bien porque si no, 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 me, no me cae el trabajo, obviamente.
0: Exactamente. Va
3: a la industria de la perfección, ¿eh? Exactamente. Pero, eh, pues, esta, este curso, estas clases que nos dio... Eh, Michelle... Michel, 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 eh, fue, fue eh, rectificar esa ideología de que las cosas se tienen que hacer bien. Como lo repito, eh, él dijo, no hay un punto medio, o, o lo haces bien o mejor no lo hagas. Entonces, en mi, en, en mi persona, pues te puedo decir que la, 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 la experiencia que me da este curso es que tengo que hacer mejor, o sea, tengo que siempre hacer bien las cosas para, que, pues, pro, para seguir adelante, ¿no?
0: Eso está buenísimo. ¿Y tú? ¿Qué tal, Azabel? A ver, ¿qué me cuentes? ¿Cómo cambió tu, tu visión? Porque es muy distinto cuando tienes 17, cuando tienes 29. O sea, y cuando tienes 54, que te digo, ¿no? Pero bueno, las cosas pero, cambian pero, mucho, es que, ¿no?
1: 32, no tienes idea de
0: Sí, sí, sí. Ojalá llegues un día a la edad que representes. No, no,
1: no. no. A, edad, ya me doy
4: a ver, cuéntanos, Azabel, tú ¿tú cómo lo ves ahora? Pues ahora que ya regresé ahora al trabajo donde estoy, pues ahora es ir mejorando cada vez, ¿no? O sea ya no quedarse con lo mismo de siempre, ¿no? Ya es mejorar cada vez y ya en ese proceso vas aprendiendo más cosas. Perfecto, ¿no? Ya pues, probaste,
1: ahora sí que lo, lo, lo mejor, dices ya no puedo conformar con menos que eso. Y
0: sí, y, con, sí. y conocieron a un relojero excepcional ¿Cómo? Que hizo un reloj de nada. O sea, de sueño, de ideas, de conceptos y un montón de material,
2: de materia prima, ¿no? Y, y que es que es genial, aparte que les está transmitiendo conocimiento de siglos, sí, literal. Sí,
4: todo es. A o mano. sea, ustedes son no, no, parte sea, de, de,
2: esa, de esa historia, se vuelven parte de la relojería al recibir el mismo curso y ese conocimiento. Y de alguna forma, pues a futuro, ojalá y justamente si. Si vamos a hacer más cursos y más capacitaciones, pues que también sigan con la tradición, porque la, la relojería también siempre se ha aprendido así, el, el modelo empezó con, con aprendizaje y luego claro. se formaron gremios.
0: Sí, se formaron gremios, se formaron ya una educación organizada y formal acerca de ese tema, pero así, todo ¿cómo? vino de, de empírico, ¿no?
2: Claro, bueno, pues la relojería es el mejor ejemplo que... de todo el pensamiento de la ilustración. Que es el hombre moderno, ¿no? Y la excelencia, justamente.
0: Sí, es donde empezó a ser moderno el hombre, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. Oye, y, y aparte, sí hablando del de otro lado y con la otra persona que tampoco vio nada del CIAR, porque digo, los muchachos aquí presentes estuvieron eh, durante los tres días del CIAR, pero enfundados en su bata blanca y escuchando a Michel Boulanger, aprendiendo cosas y ampliando sus horizontes. Pero... Gonzalo estaba también a cargo de la de la colección del Gran Premio de la Relojería de Ginebra que es el Oscar de la relojería, ya lo platicamos en alguna ocasión. Y ahora sí, ¿cómo fue tu experiencia, Gons? ¿Cómo viste a la gente? Ya platicaste de nuestros amigos de Hora Local que nos, de nos acompañaron a esta visita especial. Pero tú, ¿cómo viste, cómo sentiste a la gente? Eh, ¿Qué te dejó esta experiencia?
2: Yo estoy muy contento porque, digo, es mi segunda vez como curador del Gran Premio. Pero he ido a todos los CIAR desde el principio, esta es la edición 13, si no me falla la memoria. Y es el primer año que veo, sí, una actitud diferente de los visitantes del CIAR, más abierto a marcas que no son las marcas más conocidas. No son las de siempre. ¿no? Exacto, sí, eso a mí me, me, me inspiró porque es algo que, que sí me preocupaba, o sea, la gente que puede comprar esto a veces en casilla. Este, yo creo que también si tú puedes comprar una pieza de este tipo, pues el, el lujo también que es parte de esto te tiene que dar libertad, ¿no? Y para expresarte también en tus posesiones. Y, y, y vi, sí, vi una actitud muchísimo más abierto a relojes experimentales, a marcas, a micromarcas, a marcas independientes. Y también algo que, sea, que sí no me esperaba, este, mucho aprecio a marcas asiáticas como a Seiko. Que, que es tendencia en otros lugares del mundo, en claro. Estados Unidos. No, tiene está fuerza.
0: perfectamente merecido. ¿no? Eh, sí, es una pero, gran marca. pero y,
2: por primera vez lo sentí en vivo yo, digo, como profesional del sector, en México. Y dices, bueno, eh, para mí sí es una señal clara de que se está globalizando más México en el tema y que sí está madurando el mercado y eso me da muchísimo gusto. Que eso es, eso es lo, lo bonito del CIAR, también que exponemos a más gente la relojería y relojería experimental inclusive, ¿no? Sí, bueno, a mí
0: me, creo que, bueno, de, es que es muy difícil escoger un favorito de todos los que vimos ahí de entre la, la colección del GPHG, hay muchos para mí, pero en particular me llamó la atención los de Meteorito, ¿cómo se llama la marca? Ah, este,
2: sí, David Ruten. Eh, ajá. Genial, marca nueva, está, está empezando, acaba de salir el producto y es una, un reloj que, de hecho hablé con él la semana pasada, está en desarrollo. Nos mandaron un prototipo y es un reloj que trae la caja completamente labrada en meteorito.
0: Sí, que no es fácil porque como son un, muchos minerales diferentes,
2: no sabes qué te vas a encontrar. Inclusive estamos viendo este justamente con clientes que aquí quieren el reloj en México. Y parte de la idea es que juntemos a una docena de clientes, y a eso se les va a dar la opción, por ejemplo, de escoger la caja del meteorito de su reloj.
0: Okay. Porque
2: cada una es única, con la beta y el tratamiento que llevan, salen los, los patrones del meteorito. Sí,
0: que son y, básicamente una piedrota extraterrestre.
2: Exactamente. O sea, porque no, no, no son de este
0: mundo los meteoritos. Y, y en un reloj, este,
2: bueno, a mí yo, esas son de las cosas que más me sorprendió. Es un reloj exótico. Este, muy retro la estética muy retro como de los años 30 art sí, deco, deco, sin y sin me manecillas. llamó mucho la atención que no solo aquí en Ciudad de México me llamó la atención que en Puebla fue uno de los relojes que llamó más la atención de una marca que nadie había escuchado que de hecho es la primera vez que se exhibe en el continente y, y que llamó muchísimo la atención o sea todavía estoy impactado de eso y me da muchísimo gusto porque aparte son marcas que ofrecen mucho valor es un reloj de prácticamente 10 mil dólares
0: y para hacer de meteorito sólido, o sea, ¿en cuánto te, te venden un reloj con una carátula nada más de yo, meteorito? Yo que pongo, es una minilaja, un, ¿no? pongo
2: una, un ejemplo, yo me acuerdo que en el primer Only Watch, que ahorita va a ser también una edición nueva de Only Watch, en 2005 Antoine Precioso hizo un reloj con caja de meteorito, que fue la primera marca que hizo eso, no me acuerdo, pero el reloj se ha deberido en medio millón de dólares, un millón de dólares. Sí, de
0: hecho
1: Antoine Precioso Hace
2: 14 años y aquí tienes algo en 10 mil, o sea, es realmente venir a... A mover este, la, la industria también. Y es de tener un materiales.
1: Sí. Pues es que ahorita no, hay, no ha caído. No ha caído, <risa> exacto. Sí. No ha caído, Pero ya que tal caiga, cual. Uno, ay, ahora que caiga
2: uno le guardamos un clasito. Y, y fíjate, <risa> él lo está haciendo. Dice, estoy lanzando el producto a este precio porque quiero llegar a los coleccionistas. Dijo, maquinar este reloj es igual de caro que hacer una caja de oro. Claro. Por la naturaleza o, del material, Puede que más, no. porque
0: es mucho más duro en general. ¿eh?
2: Sí, 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 y se puede aparte fracturar el material.
0: Sí, porque no sabes qué es. O sea, la cosa con los meteoritos es que es una piedra enorme que a la hora que va entrando a la atmósfera, el, la fricción y todo va quitando todo lo que es suave, todo lo que es este, eh, fácil de desprender, lo va quitando. Entonces, lo que llega a caer a la Tierra es un, una pieza metálica súper eh, densa porque el, la densidad de los materiales es muy fuerte, pero puede tener, no sé, cualquier combinación, diez, cualquier combinación de minerales claro. y muchos de ellos que no conocemos. Pero lo que cae es el... Es lo más es, denso. El, el mero jícamo del meteorito. Exactamente, el mero jícamo. <risas> sí, o sea, es lo más denso, lo más compactado, lo más comprimido, porque ya fue tratado por temperatura, por la fricción. Claro. Eh, pues viene de vete tú a saber qué parte del, del universo... ¿no? Entonces sí, es. No, yo no compro cosas que no sé de dónde vienen, ¿eh? Igual son robadas. <risa> sí, ese sí no sabes de dónde viene, <risa> literal sí, 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 Bueno, no, eso, sí, eso sí me,
2: me dio gusto, ¿eh? O sea, que claro. la lectura también es diferente, la marca es experimental, te digo. O sea, es, es todo esa, diferente. Esa apertura a mí sí me dejó muy buen sabor de boca.
0: No, totalmente. Y, y luego, y otro de los favoritos, bueno, vi el, el, el reservoir. El Reservoir de Buceo. Sí, sí, sí. O sea, qué divertido. Además, eh, tuvimos una plática súper genial con, con François Moreau. Nada que ver con el doctor Moreau de la isla. <risa> este Nada que ver con él, pero... Pero un tipazo, un, alguien que vive la relojería también con una gran pasión, como, como bien decía Paquito. Y hace... Todos sus relojes son de horas saltantes, minutos, retrógrados y con indicador de reserva de marcha. Inspirados en una... En, en los medidores de de presión de o tacómetros de los coches, un poquito como lo que hacía este Giuliano Mazzoli con los manómetros, que se quedó un poco... Sí, ahí. ya encasillado, ¿no? Ya, como se quedó muy en eso, este señor como que le ha buscado por otro lado y sacaron una edición limitada para el día D, okay. este, que está divertidísimo, porque tiene la estética del, del velocímetro de un Jeep, de un Jeep de la Segunda Guerra Mundial.
2: Y eso que decía, eso es, fíjate, el... Ve a la gente divirtiéndose claro. en el CIAR.
0: La relojería es divertida, es lo que siempre hemos dicho en Hora Local. La relojería es divertida, la relojería es, es cultura. Claro. Porque es, además, hay un proyecto por ahí bien interesante que ya después les platicaremos. <risa> Pero la, la relojería es cultura, es cultura mundial. O sea, es, es parte de la historia de la humanidad. La humanidad es humanidad. Por la relojería en mucho. Bueno, el
2: año que entra se va a votar en la en la Unesco la relojería como para ver si pasa a, a nombrarse como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
0: Así de importante, Entonces, pero antes que nada es divertida, y como dice... Gons, Sobre todo, y conoces grandes
2: no, amigos, grandes personas, y hasta valores, ¿no? Como la excelencia, está increíble.
0: Sí, eso está está muy bueno. Es y la un verdad, hobby de, muy noble. Es un hobby muy noble, y, y de verdad, la diferencia este, de este ciar a otros, es justo ese cambio de actitud en la gente, estaban más dispuestos... A, a aprender de otras marcas, a, a mirar otras marcas, muchos veía muchos con el ojo cuadrado porque había tres Seiko en la en el Gran Premio en, la, en los preseleccionados del Gran Premio de, de alta relojería. Eso se
2: trata de romper las reglas, como diría Pe, de, y parte de eso el Gran Premio en la no. en la colección sorprende, o sea que puedes ver piezas de menos de mil dólares y tuvimos una pieza de casi tres millones de dólares.
0: ¿Mm? Una pieza única que si era...
2: Hay varias, varias. Teníamos <risa> piezas muy, muy interesantes y sobre todo algunas piezas únicas también. Bueno, el, todo de el Bulgari, mundo. ¿no?
3: El de. El Tuvimos
2: el, un serpente y una pieza, el reloj Bulgari más caro que han hecho en la historia. Este, un reloj experimental de Urber que se sincroniza con un reloj atómico. Pero
0: además es un reloj atómico miniatura para que lo tengas en tu casa.
2: Sí, que se. O se sea, inspira era el concepto a, del
0: simpático, ¿no? De, sí,
2: del simpatic de Breguet, que es su creación más exótica y que es el padre de la relojería.
0: Exactamente Y eso de que tengas un reloj atómico Para poderlo tener en tu casa Y un reloj mecánico que se sincroniza Con eso un sí reloj es atómico Bond, ¿eh? Un reloj atómico miniatura o sea, eso el... es para gente de dinero, como
1: dice ahí. Es de dinero.
2: <risa> para, para pantallar al burgués <risa> No, pero de verdad es, es un concepto no
1: tienes un reloj atómico en tu casa? ¿eh? <risa> o sea, sí, perdón, pero hay dos <risa> clases de persona Los que tienen un reloj
0: atómico en su casa Y los que, que no, que no. <risa> Y los que no quiero conocer <risa> Y
2: aquellos que no existen
0: Una cosa lo una cosa loquísima ese reloj de Urberg, que Urberg en general es una relojería también bien loca, bien divertida Y se
2: ven esas señales, también hasta en relojes de dama, teníamos un reloj de Van Cleef en Arpel del Zodíaco que le picabas un botón este un pulsador como tipo un repetidor y tenía un dínamo que producía luz Entonces la carátula se iluminaba Con la propia energía que le dabas Con, con la pulsación También teníamos este una pieza de debetún y bueno, hay un
0: debetún así, exacto Sí, de el, buceo el,
2: Que eh, convertía la energía del barrilete En iluminación, en luz eléctrica Con un dínamo Ya estamos viendo otra vez a la relojería mecánica Fusionándose con, con la electrónica Además ¿no? es
0: una locura Porque es tal cual como un dínamo de bicicleta El que le ponías para que prendiera la luz es ese concepto es convertir energía mecánica energía este, cinética en
2: entretenimiento inclusive claro. como en un reloj de dama que se ilumina con la constelación del creo que era el símbolo el signo de Sagitario ¿no? no sé. exacto entonces le picabas y se prendía toda la constelación en la carátula que de por sí ya era una carátula engastada con piedras de claro. colores, con esmalte y tallada en oro.
0: Sí, o sea, eso ya es otro nivel ya
1: cuando... te de exótico. En... Sí, no, no, bueno. bueno era el que tenía como un dragón. Ah, bueno, el... sí, el Astronomía Jacob,
2: ¿no? Jacob eh, con el dragón es la pieza que más llamó la atención. No eh. quiere eso.
0: Es que además la Astronomía en general es súper impresionante porque es como una burbuja de desafío. Sí, sí, sí. O sea, es, es como un, una pieza de cristal llena de nada, porque tiene aire en su mayoría. Sí. Y la, el turbillón, porque es un turbillón...
2: Como carrusel. Como carrusel. planetario está así, una, una cosa una,
0: rara. Sí. Y, pero además es, eh, está girando y además al final del, el contrapeso de donde está montado el turbillón va girando también. Me acuerdo, a mí el que más me gustó de esos fue el del astronauta, que hay, tiene un astronauta sí. que está así, o sea, wow. Pero ese del dragón también estaba así de...
2: Sí, ese reloj llamó mucho la atención, todo es que mundo se el mundo se lo quería, lo quería probar y, y digo, les impactaba mucho el ver una escultura con esa calidad de trabajo que hasta el dragoncito tiene unos ojitos así engastados con unos rubíes, o sea, sí es como, es muy poético porque es un como un dragón volando en el espacio uh -huh. y en una garra tiene a la tierra girando.
0: Sí, y en sí, otro sí.
2: tiene el, eh, un diamante girando que es como si fuera también la luna o el sol o sea, es una cosa muy simbólica también muy eh, lindo
0: y, y la antítesis no de, de piezas extraplanas por ejemplo porque ese reloj es puro aire es puro espacio sí. y justo lo que tiene una vitrina es una vitrina es, 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 una, vitrina, es una burbuja de, de zafiro porque de hecho es bastante grueso o sea será que sí. unos dos eh, unos 18 o 20 milímetros, ¿no?
2: Sí, es bastante es alto. Es muy
0: grande, pero, pero está lleno de aire. Es un espacio donde se mueve ese dragón o donde se mueve el astronauta en la otra versión. O sea, esa astronomía es una pieza fuera de lo común, muy interesante y completamente la antítesis de un reloj extraplano, como el, el de AP, que hubo un calendario perpetuo extraplano también.
2: Sí, la novedad con el nuevo este, calibre que tiene otro sistema de, de ensamble que simplifica. Es una
0: locura, porque decían que, que es como... Eh, poner todo lo que cabe en la casa, en una casa de, de tres pisos, en un piso. Exacto. O sea, uh -huh. como que comprimen todo. Y,
2: y muy interesante también que ya era, traía la caja mixta, pero otra vez está volviendo a hablar, traía bisel y los links de platino, y el resto de la caja era de titanio, no era de un solo metal. Sí, eso o sea, está y,
0: interesante. Sí. Está muy interesante. Y bueno, eh, pues como cierre tú, como
2: eh,
0: aparte de todo. ¿Cómo, ¿Cómo te despides del CIAR? ¿Cómo es, ¿Qué esperas para el próximo?
2: Que sea más grande, más incluyente, que hagamos más cursos y traigamos más cultura a México. Este, y pues que sea el mejor cierre si de toda la vida, ¿no? ¿Por qué no? Cada año hay que tener ese objetivo La excelencia y mejora, cada año ser mejor claro, Y agradecido mejor. pues con la gente Con las personas de Hora Local que participaron En la dinámica, este Y todos los coleccionistas y apasionados que nos Fueron a, a visitar, fue un gusto este Poder compartir este, el gran Premio con, con ellos, ¿no? Y más Que México fue el único país que recibió dos ciudades sí y que recibió la exposición en todo el continente así que sí porque es un gran Nueva honor. York no verdad no visitó Estados Unidos este año no pasó por Estados Unidos entonces sí es todavía un privilegio extra sí, para, o sea, de para este el continente
0: país. solo México y
2: en dos ciudades sí de hecho de aquí este hoy empezaron a montar en el museo de historia de Ginebra los mismos relojes que están en México este van a ser exhibidos allá en el museo de arte e historia de Ginebra wow. y la premiación es la semana que entra y, y allá el, vas a andar. Así es, el 7 de noviembre va a ser en el gran Teatro de Ginebra y se van a entregar los uh, las estatuillas a los relojes ganadores de cada categoría, wow. más relojes este del año y, este, y siempre damos un, uh, un reconocimiento al mejor relojero de la Escuela de relojería de Ginebra y algún premio del jurado, etcétera Y algo que es muy importante es que, eh, que va a cambiar también en el Gran Premio es que el año que entra se va a ampliar el jurado y se va a hacer la nueva academia, que es un proyecto que lleva dos años, este donde el Gran Premio va a agarrar uh, un poquito más de eh, globalidad y vamos a, a expandir el jurado para que sea todavía más democrático y acercar la relojería a más gente.
0: Eso, eso está increíble, increíble. Y por cierto, hablando de relojería increíble, eh, no dejen de darse una vueltecita a Presidente y 431, eh, a Perlón Cronos, porque ahí sí hay una variedad de pues digamos que también eh, casi tan grande como la, la que se pudo ver en el CIAR, sí. muchas marcas de muchos niveles desde eh, precios muy accesibles hasta obras de exótico, arte como exacto. Breguet y como Bebetún y cosas así loquísimas. Dense una vuelta ahí a Presidente Mazari 431 o al Centro Comercial Arts Pedregal. Ahí también está Perlon Cronos,
2: que acaba de abrir una boutique de dublot, ¿no? Ah, Me enteré cierto, por ahí que cierto. tuvieron una inauguración importantísima. Justo antes del CIAD, de hecho vino el señor Bieber. La ah. primera boutique en el continente, bueno en América Latina En ¿no? América Latina, sí que Es un gran honor, México está este, en el mapa relojero Sí, no.
0: Ahí juntito dentro de, de Perlón Cronos Y la verdad una gran inauguración, un gran evento Y que haya una, una boutique así es, es algo súper especial
2: Felicidades a Perlón por sí, eso. ¿no?
0: Dense una vueltecita, ahí hay,
2: eh, siempre va a haber quien
0: los atienda De una manera súper amable, con conocimiento, con eh, un cafecito, con algo
2: eh, y los juguetitos. Y los juguet no, no, digo, para poderse sentar a gusto,
0: poderse sentar a, a ver gusto, juguetes, averlos, relojes.
2: Tocarlos, ponérselos. Para decir. eso son, tocar, jugar y aprender.
0: Exacto. <risa> Toca, juega y aprende. Dense una vueltecita a Perlón Cronos. Y bueno, eh, ¿qué más? A ver, pues ahora sí que a manera de, de despedida, Paquito, ¿qué, qué, ¿qué te dejó? ¿Qué, qué quieres del futuro para, para la, con la relojería?
3: pues eh, del futuro, pues seguir aprendiendo, porque esto es un cuento de, de nunca acabar. La relojería es algo, digo, como todo, como muchas cosas en esta vida, ¿no? Nunca se acaba de aprender y pues la idea es seguir mejorando, mejorando, aplicar esas enseñanzas y todo lo que se aprenda, llevarlo a la práctica, bueno. para mejorar. Y pues...
0: Creo. Oye, pues muchas gracias. Gracias Por tu tiempo No, gracias ahorita, a ustedes por la
3: invitación y por la buena plática Muy a okay. gusto
0: Buenísimo Azael, ¿a ti qué te dejó ¿Qué quieres? Porque digo ¿qué,
4: qué, 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 ¿En qué cambió tu visión? Eh, pues Quiero aprender cada vez más En eso fue lo que cambió mi visión Ahora trato de No trato, quiero hacerlo mejor Y lo voy a hacer mejor buenísimo pues ahora sí que Entonces, con eso nos quedamos y, y muchas gracias por la invitación No hombre, bienvenido y esta es tu casa, este es tu casa cuando quieras
0: aquí estamos y de verdad muchas gracias por su tiempo a los tres a Alarcón Francisco eh, Francisco Ramírez gracias. Gonzalo Villarreal y eh, Antonio bueno, Sempe todos bueno muchas gracias por su tiempo gracias también por escucharnos eh, recuerden eh, no dejen de escuchar el podcast, los tres podcasts anteriores con el resumen del, del Ciar, los highlights, las partes más importantes y vamos a ir eh, desahogando cosas porque de verdad hubo tanta, tantas cosas, tantas novedades, tantas marcas, eh, piezas y demás que no fue suficiente. Entonces, poco a poco iremos desahogando algunas marcas más. Yo soy Carlos Matamoros, esto es Hora Local y nos escuchamos en la próxima. Time to get it together. Esto fue Hora Local, Hora Local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto, Carlos Matamoros. Carlos Matamoros. Productor ejecutivo, Antonio Semperi. Semperi. Voseno, Arturo, Arturo Jara. Hora Local
2: es una producción de finísimos.com. Finísimos